0: Så må I gerne rejse her og lytte til evangelieteksten, til, som jeg har valgt til i dag. Det er Jesus, der siger. Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger for, at andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig den belønning, der kommer fra jeres far i himlen. Når du giver en gave til en, der er i nød, så vær ikke som de selvretfærdige, der plejer at udbassonere deres gode gerninger i synagoger og på gadejørner for, at folk skal rose dem. Det siger jeg. De har allerede fået deres belønning. Nej, når du gør en god gerning, så gør de i al stillhed. Lad ikke den venstre hånd vide, hvad den højre gør. Så vil du få din løn af din far i himlen, for han ser det, som er skjult for andre. Når I bedre skal I ikke være som de selvretfærdige hygler, de elsker at stille sig op og bede i synagogerne og på gaderne for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg, ja, de har allerede fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Når I beder, skal I ikke gøre, som de... Mennesker, der ikke kender Gud, de fremsiger de samme bønder om og om igen, for de tror, at deres bønder bliver hørt på grund af de mange ord. Sådan skal I ikke gøre, for jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Amen. Tillykke med jeres konfirmation, kære konfirmanter. Konfirmation. Den forsvandt lige. Den kom igen. Ja. betyder bekræftelse. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af den der. Sådan der. Bekræftelse. Men hvad er det nu lige med det? Det vil jeg gerne sige lidt om. Og så kom jeg til at tænke på, at det her med bekræftelse, det betyder noget for os alle sammen. Og hvad gør man så, når man kommer i tanke om, at ja, det betyder noget for os bekræftelse bekræftelses Så går man ind og søger på nettet, på Google der, og så kom jeg til en side, der hedder «Lev lykkeligt». Det, da, det lyder da i hvert fald godt. Og der var der noget med anerkendelse og bekræftelse, den grundlæggende usikkerhed hos os alle og der skriver den her psykoterapeut, at øh, vi søger alle at blive en del af samfundet, en del af fællesskabet, og at få anerkendelse og bekræftelse af den person, vi er. Vi vil gerne have bekræftelse, anerkendelse. For ingen af os er en øde ø, og vi er skabt til fællesskab. For os alle sammen, så er det vigtigt at blive hørt og set og anerkendt. Blive bekræftet i, at vi har værdi for andre mennesker. Værdi, sådan som vi er. Og vi har brug for at vide, at vi hører til et sted. At vi har hjemme et sted. Det er faktisk sådan, at et lille barn... Det har brug for at kunne spejle sig i sine forældres blik, i deres kærlighed, for at udvikle sig sundt. Ikke? Det har brug for at se far og mors smil og vende tilbage med et smil, for at vide, at det selv er en person, for at finde ud af, hvem det er. Et barn bliver til som person. Ved forældrenes blik. Så når man vokser op, jamen så får man jo også brug for, at andre viser en anerkendelse og bekræftelse. Det bliver vigtigere og vigtigere. Vi finder kun os selv som et jeg i forhold til et du, i forhold til andre mennesker. Vi kan ikke finde svaret på, hvem er jeg? uden blå luft, vi finder det i mødet med mennesker. Og vi har brug for anerkendelse og bekræftelse. Se, I konfirmanter. I har nået en alder, hvor processen med at finde sine egne ben i livet og finde sin egen identitet, det for alvor begynder at tage fart. Der bliver flere og flere af den slags valg, som I alene er nødt til at tage, og som forældrene ikke kan tage for jer. Og det er en sårbar proces. Det med at finde sig selv, stå ved sig selv, og give en lille smule slip på far og mors blik, og lade sig veje i andre menneskers blik. For er jeg nu god nok? Står jeg nu mål med det hele? Passer jeg ind nogen steder? Er der nogen, der gider mig? Har jeg noget nogen værdi? Ser jeg godt nok ud? Og I kender selv spørgsmålene. De står i kø. Og i vores tid, der er det bestemt ikke blevet lettere at være et ungt menneske, der skal finde sine ben. Rigtig mange unge mennesker føler sig forkerte. Passer ikke ind nogen steder. Og de sociale medier, Tegner glansbilleder, ikke? Af, hvordan vi burde se ud, hvis vi skal være seje unge mennesker, som andre kan lide. Og så vi får likes, anerkendelse og bekræftelse. Det skaber glansbilleder, som de færreste kan leve op til. På hjemmesiden Lev Lykkeligt, der beskriver den her øh, psykoterapeut så også, hvordan det så let kan komme til at gå galt for os, det her med, at vi har brug for anerkendelse og bekræftelse. Og når vi så føler, at vi ikke får det, hvad gør vi så? Vi prøver at læse os ind på, hvad det er for nogle krav, der stilles til os. Hvordan skal man være for at blive anerkendt her? Og så prøver vi og flytte lidt over i det, som vi tror og forventer, at andre gerne vil have. Sådan skal man være. Sådan skal man mene her. Sådan skal man tro her. Sådan skal man se ud her. Sådan skal man gå klædt her. Sådan får man succes her. Og så er det, hun skriver hende der, psykoterapeuten, meget vist, at det kan blive et problem, når vi så flytter helt over i andres forventninger. Jeg ja, for det første, fordi den anerkendelse, jeg får der, hvis jeg er flyttet ud fra mig selv og over i andres behov og ønsker for, hvordan jeg skal være, ja, så er det jo en maske. Og så får jeg jo i virkeligheden ikke anerkendelse som mig selv. Og så kommer man til sidst til at føle sig endnu mere forkert. Man er måske nok med i flokken, men i sidste ende bliver man endnu mere ensom for man er flyttet ud af sit inderste og ud på en facade for at være med. Det er en mekanisme, der ligger dybt i os, fordi vi har brug for anerkendelse og bekræftelse. Sådan er det også tit i forhold til Gud, når vi tænker på ham. Gud kan vist kun lide os, hvis vi lever op til hans krav. Og kirken er det ikke det sted, hvor man skal spille efter nogle bestemte spilleregler for at være med i øh, Guds klub og i den kristne klub. Sådan tænkte mennesker også på Jesu tid. Det var det, vi læste om lige før. Mennesker, der gerne ville ses og være med i den kristne klub, eller dengang var det jo så den øh, rabbinsk jøske klub, så var der nogle mennesker, og det er der stadigvæk mennesker, Ja, vi har brug for anerkendelse og bekræftelse, så vi flytter ligesom ud i det, vi tænker, det her, det må Gud da i hvert fald sætte pris på, hvis jeg gør sådan. Så kan det være, at han hører mig og anerkender mig. Og de andre mennesker, så hvis jeg føler, øh, følger de her regler, så og klæder mig ligesom de andre på bænken ved siden af, jamen så er jeg måske med i det gode selskab. Og så beder vi til Gud, og vi tænker, jamen, hvis vi skal nå Guds øre, jamen, så må der virkelig mange bønder til at inderlige bønder, fordi, og så må jeg virkelig komme med øh, nogle gode argumenter for, at han netop skal høre mig. Anerkend mig og bekræft mig. Også Gud. Sådan siger Jesus, det ikke skal være. Ja, fordi det bliver falsk. Og fordi det også kun skubber til følelsen af at være forkert, både mig selv og alle andre, når vi stiller os an for at få Guds opmærksomhed. Hvad er det, der er på spil i det her? Jo, jeg har, for ligesom at illustrere det, så har jeg taget alle mine gode gerninger med i dag. De kunne desværre ikke stå på et stykke papir. Jeg var nødt til at fylde nogle sider ud. Og nu hvor I er kommet så mange i dag, så synes jeg da godt, at I må se mine gode gerninger. Det kan da ikke skade noget, vel? Det ligner en bibel, det kan jeg godt se, men det passer da meget godt til mine gode gerninger, jo. Så ja, så her har jeg dem. Alle mine gode gerninger. Hvad er det, der er galt, når jeg siger til Gud, Gud se mine bønder, mine gode gerninger, har jeg ikke gjort det godt? Det, der er galt, det er, at Gud gerne vil have fællesskab med mig. Men alle mine gode gerninger, alt det jeg selv gør for ligesom at vinde hans anerkendelse og sige, prøv at se mig nu, hvor god jeg er. Det kommer imellem Gud og mig. Det kommer imellem Gud og mig. Gud, han vil have mig, som jeg er. Han vil have fællesskab med mig. Ikke fordi, jeg stiller mig an. Ikke fordi, jeg kommer med god gerninger eller en masse fromme bønder eller ligner de der kristne, som, man, som jeg tænker, det må der være dem man skal ligne her i den kristne klub. True colors. That's why I love you. Sande farver. Gud vil her, os, som vi er. Se os, som vi er. Han er ikke interesseret i gerningene som sådan. Han er interesseret i os. Hans kære børn. Læg mærke til, hvad Jesus sagde i vores tekst lige før. Han sagde sådan her, jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Han ser det, som er skjult for andre. Det handler ikke om, at vi skal overbevise Gud om, at han skal vise os opmærksomhed. At stille an med gode gerninger og alt muligt andet, og træde ind i de krav, vi mener, han kommer med for, at vi kan være med i den gode klub. Nej, han kender os i forvejen, og ved, hvad vi trænger til, før vi beder ham om det. De behov, vi har som mennesker, råber selv til Gud, og han ser det. Det er det, der står her. Det er det, Jesus siger. Og vi har allerede hans fulde opmærksomhed. Og han er på vores side. Han er allerede på vores side. Og det, han ønsker, det er ægte fællesskab med mig, som jeg er. Nøgen, uforskyldt og ufortjent. Bare fordi jeg er. Det er Bibelens budskab. Det var ikke bare din far og mor, der elskede hinanden. Og så vupti, så kom der øh, et barn, der på et tidspunkt blev til en konfirmand. Nej, det var også Gud, der elskede dig, kære konfirmand. Og os alle sammen her. Elskede os og ville os. Og vi blev født ind i den her verden ved Guds kærlighed. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Du så mig. Gud ville mig. Og han så mig. Det er så tilfældigvis eh, Katrines konfirmandord. Det. Så kan hendes billede for lov at komme op på, på væggen her. Den har hun malet. Øh, Gud elskede mig og så mig allerede i mors mave. Og vi kan hente vores identitet i hans ansigt. I hans smil. Han ville mig fra skabelsens morgen. Jeg er set og elsket af Gud. Der er sådan en kristen børnesang, der synger vi. Du er dig og du duer, du er dig og du duer, du er dig og du duer. Du du, du, ja, du passer perfekt i Guds plan. Du er dig og du duer. Du er set og elsket af Gud. Faktisk så er det et navn, et, et navn Gud har i Bibelen. Gud er en Gud, der ser. Gud er en Gud, der ser. Det er et skønt tilnavn til Gud. Den første gang, det her navn for Gud det bliver brugt, der er der en kvinde, som var slaveinde hos Abraham og Sara, som er på flugt. Og alt er forkert. Hun er på flugt med sin tines dreng. Drengen blev i virkeligheden født, fordi Abraham begik overgreb og, øh, fordi han synes ikke, at Gud var hurtig nok til at, at, at give ham en søn, så det ville han lige selv klare. Og da Sara ikke kunne klare det, så kunne Hagar, sla, slavepigen der, så kunne ha, han jo få et barn med hende, Udnyttede hende. Og hun fik et barn, men så kom jo det der løftet barn, Isak, og så havde de ikke brug for Hagar og Ismael mere. Og Sara, hun plagede den her stakkels pige. Og hun måtte flygte. Hun var kastet ud. Hun var udnyttet. Alt var forkert. Det hele var forkert. Og nu var hun ude i ørkenen. Og derude møder Gud hende. Og hjælper hende hjem igen. Hjælper hende til et nyt liv. For han så. Og derfor så kaldte Harker det her sted. Gud er en Gud, der ser, på hebraisk der hedder det el det er lidt hurtigt at sige, at en Gud er en Gud, der ser. Gud er en Gud, der ser os. Alt det, der var skamfuldt og forkert, forhindrede ham ikke i at elske og se og komme til hjælp. Og Gud er den samme i dag. Også selvom jeg måtte føle mig glemt af både Gud og mennesker. Også selvom jeg føler mig overset og forkert når jeg føler, at hjælpen ikke kommer. Se, det at Gud ser, det kan også være lidt vanskeligt for nogen af os. Hvis Gud ser, hvad ser han så også på bunden af min sjæl? Han ser vel også nogle ting, jeg synes, at jeg ikke lige havde lyst til at få op på store skærmen her. Kun kunne man godt forestille sig. Det ved jeg ikke, hvordan I har det, men det tænker jeg da i hvert fald. Måske ser han ting, som er forkerte i virkeligheden ting, jeg har gjort, som ikke var godt. Det, der ligger allerdybest i min og ja, det ser han. Der står faktisk sådan her i Bibelen i Salme 53, Gud ser ned fra himlen over menneskene for at se, om der er en forstandig, en der søger Gud. Konklusionen kommer her. De er alle faldet fra, alle er fordærvet. Ups, det var da ikke særlig pænt sagt. Nej, det er det ikke. Men det, der er vigtigt at få fat i, det er, at Gud ikke bare har set det. Og ved, at det er forkert. Og at han i sin kærlighed må gøre noget ved det, der er ondt og forkert. Det må han jo. Han må jo gøre op med det en dag. Og det vil han. Han har ikke bare set det, men han har gjort noget ved det. Ligesom, det her det er så ikke en historie fra det virkelige liv, vel? Ligesom et, 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 hvis en, en, en søn engang sparkede til en bold for at smadre naboens vinduer, fordi det lød ret øh, godt når man knyder sådan nogle ruder der, det kan man få meget tid til at gå med, og smadre naboens vinduer, så de sådan, crash, siger det så. Og så kom naboen, og så skulle den her dreng godt nok, hvad laver du, nu vanker dig. Og drengen dukkede sig, han lige så godt havde gjort noget forkert. Så kom far og stillede sig mellem naboen og drengen og sagde, du rør ikke den dreng. Her kommer det til vinduerne, så kan du få til det næste vindue også, værsgo. Det er det, den gode far gør. Og det er det, Bibelen handler om, at Gud har gjort for os. Det er det, korset handler om. At Gud så alt det, der ikke var godt. Alt det, vi gjorde som egentlig fortjente straf. Alt det, vi skammer os over. Han så det. Og han tog det på sig. Han tog ansvar for det for at betale prisen for os. Han tog dommedag. I vores sted. Og det gjorde han, fordi der skal ikke være noget mellem ham og os. Der skal ikke være noget mellem. Han vil, han vil nå os. Han vil være sammen med os. Han vil elske os ind i sin far. Det er det, korset handler om. Og hvordan ved jeg så, at det gælder for, for jer, konfirmander, at det gælder for mig? Ja, det er jo faktisk det, vi får bekræftet i dag. At I bliver døbt til at tilhøre Jesus Kristus. I fik korsets tegn for ansigt og til et vidnesbyrd om, at I skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus, som har betalt prisen, fordi han elsker jer. Han var villig til at gå i døden for os. Og det er dig, han er stolt af og glad for, som du er. Endnu før du kunne imponere Gud så anerkendte han dig og bekræftede dig i, at han elsker dig, han ser dig, han er din himmelske far. Du er ikke bare en i mængden, som må stå på tær for ligesom at få Guds opmærksomhed og anerkendelse. Nej, som en mor og en far ser sine børn, sådan ser Herren dig. Og det han håber, at du vil blive ved med at være hans barn, og have barnekår hos Gud, så han kan være din far. Og blive ved med at sige det, ja tak, som I sagde heroppe. Jesus han siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det er faktisk derfor mange af os kommer i kirke en gang imellem om søndagen. Det gør vi ikke for at flashe vores gode gerninger. Det vil godt nok også hurtigt blive afsløret. Det kan ikke bruges til ret meget, men vi kommer for at spejle os. I Guds sandhed og i Guds kærlighed. Og for at være sammen med andre, der også har brug for at være gennemskudet men, og set, men elsket. Gennemskudet, anerkendt og bekræftet i, at vi er Guds elskede børn. Og for at høre Gud tale til os og sige, Frygt ikke, for jeg har lyst købt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min Tillykke med konfirmationen, med bekræftelse og anerkendelse fra Gud. Og det vi ønsker for jer, kære konfirmante, det er, at I må blive hans kærlighed og spejle jer i den. Blive hans faren i dag og i morgen og til evig tid. Og det vil vi synge en salme om nu.